0: Vi skal lytte til en tekst fra det gamle testamente, Esajas bog, kapitel 9, vers 1-6. Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngne år, stangen over deres skulder og slavefodens kæp, brækker du som på midjerns dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blodet, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skulder. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Herreskars herres skal udvirke dette.
1: Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus om at holde folketælling i hele verden. Det var den første folketælling, mens Quirinius var stadholder i Syrien, og alle drog hen for at lade sig indskrive hver til sin by. Også Josef drog op fra byen Nazareth i Galilea til Judæa til Davids by, som hedder Bethlehem, fordi han var i Davids hus og slægt, for at lade sig indskrive sammen med Maria sin forlovede, som ventede et barn. Og mens de var der, kom tiden, da hun skulle føde. Og hun fødte sin søn, den første fødte, svøbte ham og lagde ham i en krybbe, for der var ikke plads til dem i herbadet. I den samme egen var der hyrder, som lå ude på marken og holdt nattevagt over deres jord. Der stod Herrens engel for dem, og Herrens herlighed strålede om dem, og de blev grebet af stor frygt. Men englen sagde til dem, frygt ikke. Se, jeg forkynder jer en stor glæde, som skal være for hele folket. I dag er der født jer en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og der er tegnet, I får. I skal finde et barn, som er svøbt og ligger i en krybe. Og med et var der sammen med englen en himmelsk herskare, som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det højeste og på jorden. Fred til mennesker med Guds velbehag. Sådan lyder indledningen på juleevangeliet. Jeg har tænkt på flere gange her i efteråret, mens vi har haft valgkamp. Det her fynord som vores tidligere statsminister, Lars Lykke, han ligesom har kastet rundt med. Jeg peger ikke på nogen. Jeg peger på noget. Det har ikke I godt høre Det, sådan, det sagde han et par gange i løbet af. For ligesom at se, om han kunne redde sig tilbage i dansk politik. Ikke? Og øh, jeg har tænkt på det flere gange, om jeg skulle tage det med i en, i en prædiken. Men jeg har så altså gemt det her til juleaften nu. Det passer rigtig godt til mange prædikener. Vel og mærk hvis man vender det om. Vi peger ikke på noget, men vi peger på nogen. Den. Det er også det, juleevangeliet handler om. Det peger ikke på noget, men på nogen dybest set. Men det er sådan delt i to dele. Den første halvdel af juleevangeliet, der, der tager Lukas alligevel sådan lige at peger på noget. Altså de historiske omstændigheder omkring øh, det, der skete dengang. Og jeg har lige taget et billede med her af, af, af Romrede. Dengang på Jesu tid. I kan se, det er et ordentligt rige, der fylder hele vejen rundt om Middelhavet. Og øh, når, der så skal, når, når der skal laves årsbudget i Romeriget, for at sige det sådan, øh, så holder man en folketælling. For man skal jo vide, hvor mange penge har vi at gøre godt med, når vi skal føre krig og, ud, og, og, og ligesom udbrede vores grænser. Ikke også? Så når der skal lægges en form for årsbudget, det gjorde de ikke hvert år. Jeg har læst mig til i Ægypten, der gjorde man det hver 14 år. Og Ægypten var et rigt land. Judæa var et fattigt område, så der, der har det nok gjort det lidt, lidt, lidt sjældnere. Men, men der, var et, der skulle laves et årsbudget her. Og øh, det, er sådan, det er ikke så meget forskelligt fra, fra i dag øh, her i Danmark. Øh, der var skat på fast ejendom, skat på jord, skat på indkomste, afgrøder, handel og erhverv. Det er jo fuldstændig ligesom, når vi skal udfylde vores øh, forskudsopgørelse, ikke også? Fuldstændig mand til, der er ikke den store forskel. Det var derfor, man holdt folketællinger. Det var ikke bare for at finde ud af, hvor mange er vi? Hvor mange kan jeg blære mig med under kejserdømmet? Nej, man holdt folketællinger, fordi man skulle finde ud af, hvad har jeg at gøre godt med i mit romerige budget, når jeg skal udvide, om jeg så må sige. Og den måde, de, det, var faktisk, det har vi så ikke i Danmark, men jeg har sagt det før, den måde, de inddrev skatter på dengang, den var jo lidt smart, fordi romeriget inddrev skatter, for at romerne selv kunne slippe for at betale skat. Altså dem der, havde, dem, der havde romersk statsborgerskab, de skulle undgå at betale skat. Men det var alle dem, de havde i erobret. Det svarer til, at vi vil ikke betale skat i Danmark, så erobret vi i Sverige og Tyskland, og så får vi dem til at betale skat til os. Det er sådan pointen i det. Og det er derfor, man holdt folketælling. Så var der en ting, jeg, ikke, jeg var inde og tjekke på, hvad var det for nogle skattelister, man havde. Og der var simpelthen også noget... Ved I hvad? Man havde en specificeret skat på salt dengang. Er ikke mærkeligt. Der har vi jo trods alt kun 25% moms, når vi, kører, når vi kører vores salt. Vi, vi lægger ikke engang mærke til, at det er beskattet, vel? Men, men dengang der havde man en skat på salt. Det var, det var meget værdifuldt, og jeg har læst mig til, at, øh, at selv nogle af de romerske soldater de fik nogle gange noget af deres løn udbetalt i, skat, eller i, i salt. Øh, det hedder på latin salg, og der har vi ordet salær lærer på fransk eller på engelsk salary. Det kommer simpelthen af, at man har fået en del af sin løn udbetalt i salt. Så fik I lige den med. Der skal også være en til. I kan jo gerne og tjekke det på Google også. Nå, øh, men den, den er god nok. Altså, og jeg kan spørge Mette, fordi hun er bedre til latin, end jeg er. Men, men det, det hedder i hvert fald salg på, på latin. Salten. Og det var simpelthen en del af lønningsposen. Og det er derfor, man skulle holde den her folketælling. Vi skal have nogle penge i kassen til budgettet i Romeriget. Så har vi så øh, det næste billede, og det er så, at øh, jeg googlede, hvis man skal rejse fra Nazareth til Bethlehem. Og så var det altså det her, der kom op først. Så jeg tænkte, den er ikke helt op Det tager to timer i bil, og nede i venstre hjørne, der står der, udforsk Bethlehem. Så det er sådan den nye, moderne udgave af Google Maps, også, ned, igennem, øh, ned igennem til venstre der. Men Maria og Josef, de tog, øh, de tog en anden vej. Jeg, jeg, jeg de har, de har taget enten vejen ned igennem bjergene, det er sådan den lige vej ned, det der S der, ned igennem eller også har de taget vejen til venstre, og så lavet den der bue, og så gået ned igennem Jordandalen, og, Jordan, og fuldt Jordanfloden der, og så drejet op ved Jericho, og så drejet ind til, 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 til Jerusalem der, og så ned til Bethlehem. Det er den vej, de har gået. Jeg tror, jeg har et, et billede mere med. Ja. Der går de. Kan I se det? Der går de. Så det er ikke et dyllisk ud. Et maleri er også. Af den her lille familie, der er taget afsted. Det har taget, der er 100, alt efter hvilken vej du tager, mellem 110 og 140 kilometer. Så vi kan regne ud, de var ikke sådan, det var ikke et hike, de var på 50 kilometer om dagen. Lad skal bare sige 15 kilometer om dagen. Så det har taget en uges tid at gå ned her, alt efter hvilken vej, man tog. Og øh, på baggrund af det her med skat og den slags, og hvorfor de tog til Bethlehem, så har jeg så taget tre grunde, jeg ved ikke, om de er lige gode, men jeg har taget tre grunde med, til, at de skulle tage afsted. Jeg tænker, at når nu de har haft familie i Bethlehem, så kunne det godt være, at det ikke er så lang tid siden, at Josef er taget derfra. De har måske stadigvæk noget fast ejendom, en olivenlund eller et eller andet, og der skal de altså møde frem, for at redegøre det personligt fremmøde, i byen, i forbindelse med den her folketælling. Det kunne godt være en, det kunne godt være en grund til, at de er taget afsted. En anden grund er, ligesom alle os andre, når vi tager på rejse, at vi vil besøge vores familie. De havde familie og slægt dernede. Men den tredje grund, tror jeg faktisk, er den egentlige grund. Og øhm, jeg har ikke sådan lige tænkt over det på samme måde før. Men det er det, som øh, englen Gabriel øh, siger til øhm, Maria. Øh, Maria hun havde jo fået at vide af Gabriel tidligere i kapitel 1 i Lukas-evangeliet, at hun skulle blive med barn, føde en søn, og, og, og englen har sagt, at uh, Gud Herren vil give ham hans far, Davids trone, og der skal ikke være ende på hans rige. Og det slutter med, at Maria, hun siger, lad det ske mig efter dit ord. Og ved du hvad? Når de er taget ud på den her rejse, så kan det godt være, at der er folketælling, og at de har haft noget ejendom og noget familie dernede. Men dybest set, så er det ret sikkert, at de er taget afsted, fordi hun vidste, at englens ord, de var i hendes baghoved, at det, det er... Det er det er Israels konge, jeg skal føde. Han skal sidde på Davids trone. Og der var jo en bibelvækkelse i Israel på det her tidspunkt. Hun har sikkert kendt den her Mika-profeti, som var knyttet til Messias, hvor der siges, Du, Bethlehem, der tales Gud taler direkte til den lille landsby, Bethlehem, og siger, fra dig, Bethlehem, skal der udgå en, som skal være hersker i Israel. Det var også der, David kom fra, fra Bethlehem. Derfor er Bethlehem kaldes Davids by, og Messias kaldes for Davids søn, hun vidste, at det var ham, hun havde i maven. Og han skal selvfølgelig fødes i Bethlehem. Og derfor tager vi afsted til Bethlehem. Gabriels ord må have berørt det her unge par og mindet dem om deres rolle i Guds, øh, opfyldelsen af Guds løfter om Messias. Så de gik altså, Josef og Maria, dybest set, ikke fordi de havde fast ejendom eller familie, men de gik på Guds løfter de gik til Bethlehem, fordi de stolede på det, Gud havde sagt til dem. Igennem en engel, om en frelser, om en konge, der skulle fødes i Bethlehem. Lad det ske mig efter dit ord. Og så går vi, fordi vi bærer, jeg bærer på det her barn i maven, som Gud på en særlig måde har knyttet sine løfter til. Og det, det minder os om, at vi som kristne, vi kaldes til at stole på Guds løfter, på Guds ord. Han har omsorg for os, han ønsker at lede os af rette vej, han ønsker at lede os ud af mørket og ind i sin elskede søns rige. Det mener også os om, at den ham vi fejrer nu, det barn vi fejrer, det er et kongebarn. Kristen tro, det er en tro på monarkiet, hvis man kan sige det sådan. Fordi det er et kongebarn vi fejrer. Juleaften det handler om kongens fødselsdag. Juleaften handler om kongens fødselsdag. Kristendom handler om monarki, et særligt monarki, som har sin begyndelse i Bethlehem, Davids by, hvor, den, hvor det salvede kongebarn, Guds egen søn, som er verdens frelser, bliver født for at frelse enhver som tror på ham. Kristen tror, det er en tro på et evigt monarki. Er det ikke fantastisk? Vi kan jo godt forstå det, vi lever i et monarki, vi ved godt, hvad det handler om. Men alt det her, det er noget, der siges i den første halvdel, sådan lidt imellem linjerne. Han er stadigvæk, Lukas, ind og tale om, om noget, og ikke om nogen, sådan for alvor. Men vi kan se, at han taler om nogen, når beretningen så skifter karakter, og vi lige pludselig møder hyrderne og englene. Jeg tog en hyrde med her. Jeg var i Jerusalem for en, for en måned siden, og der kørte vi ned den vej, som de er gået. Øh, bare den modsatte vej. Og når du kører ned der, så er hyrderne der stadigvæk ude i bakkerne i Judæa. De holder bare med deres firulstrækker fjul, derude, i stedet for deres æsler. Ikke? Men de er der stadigvæk, og de er der sandsynligvis i en mere eller mindre ubrudt ubrud række øh, øh, fra den gang af. Og jeg har bare lyst til at sige, at det er typisk Lukas det her, at vi lige præcis lige skal have hyrderne på banen. For Lukas er, som, er kendt som at være den af de fire evangelister, der har et særlig fokus på dem, der er udsatte i samfundet. Eller dem, der er undertrykte, de fattige, de syge, de spedalske, og uden sammenligning i øvrigt, kvinderne. Det var et ret mandsdomineret samfund dengang, gange også? Så dem har han også set særlig fokus på. Hvis du vil læse om de kvinder, der samler sig omkring Jesus, så er det også Lukas evangelie, du skal have fat i. Og så dem, der havde det job, som ingen andre gad at have. Jeg ved ikke, hvad det er i Danmark. Altså sådan et land med rens, rens, rens toiletter på, på et hotel, der hele tiden er fyldt, ikke? Det gider vi jo ikke at have, sådan nogle jobs, eller hvad? Dem, der har den slags jobs, det er, det er hyrterne. Det er, det er det lavst rangerede job, man kan få. Og det er bare typisk, at vi får at vide, at de første mennesker, der skulle høre om, at nu er der født den konge, som Gud har lovet. Det er ikke dem, vi kan forvente, der skal få det at vide. Der vil vi normalt tænke, at jamen, det får regeringens koordinationsudvalg af videre, dronning Margrethe. Også, eller Herodes og præsten for at sige det på den måde. ikke Uden sammenligning i øvrigt. Ja, ja, jeg ved godt, at jeg skal passe på, ikke også, når man snakker politik. Jeg snakker ikke politik. Jeg laver bare nogle prøver for jeg til at forstå sammenhængen af. Vi har at gøre med et magtapparat her, ikke også. Ikke magtfuldkommenhed og sådan noget. Det var han god til. Men nu skal jeg passe på ikke gå ud af en tangent her, ikke også. Men Herodes, han får det ikke at vide. Herodes får det ikke at vide. Hvem får det første at vide? Det gør hyrderne. Hvem fik først at vide, at Jesus var fra de døde? Det går kvinderne. Så der er sådan en, 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 en særlig fokus på dem, der, 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 der er sådan på kanten af samfundet. Måske ikke har så meget skulle have sagt. Og det synes jeg er stærkt. Så er der selve Englands øh, budskab og, øh, til hyrderne. Og det budskab, det hviler på en, en baggrund af en længsel, der var i folket. Jeg har, taget, jeg har, taget, jeg har lige taget et pointe med omkring det her. En længsel, der var i Israels folk på det her tidspunkt, Gud havde jo lovet i det gamle testament, at han ville sende den her messias, den salvede, eller det, der på græsk kaldes for Kristus. Han er Kristus, Herren, siger hørterne. Det lille barn er den her salvede, den her messias. Og der møder vi altså i det samme kapitel hos Lukas to personer, der giver udtryk for den her længsel, som var i Israels folk på det tidspunkt. Den gamle Simeon, om ham hører vi, at han ventede Israels trøst. Og der er også en, der hedder Anna som talte om Jesusbarnet til alle, der ventede Jerusalems forløsning. Altså det, som vi har sendt kirsten ud til at skubbe lidt på med, ikke også? Ikke? Jerusalems forløsning, at, at mennesker der, det handler ikke om byen, men det handler om mennesker og menneskehjerter, der skal forvandles i mødet med Jesus, Messias. Og så står der i Lukas evangeliet, kapitel 3, vers 15, nærmest sådan helt overskriftsagtigt, for den stemning, der var i Israels folk på det tidspunkt her, folket var fyldt af forventning. Så hyrderne, de har haft noget at hænge det her op på. De har nemlig haft et kendskab til Guds ord og haft en længsel til, at Gud vil opfylde sine løfter. Og jeg tænker, der faktisk også er et kald til os i det her. Vi skal passe på med som kirke, at det her med den kristne tro ikke bliver løsrevet fra Guds ord og Guds løfter. Fordi så bliver det enormt tilfældigt, eller random, som det hedder på moderne dansk, hvad det egentlig er, vi tror, at kristendom er det skal hele tiden holdes op imod, hvad Guds ord Guds og ord, Guds løfter siger. Så det har jeg lyst til lige at tage med til jer. Og så et, et, en, en, en ting mere, jeg bare lige vil nævne ganske kort, Esajas bog, som vi lige lyttede til, det er måske været en af de ting, de har kendt til. Jeg har hørt på vandrørene, at dem er, er os, der kommer til, til julepredikkenen i morgen, der kommer morgen til at udlægge det her øh, afsnit meget, meget grundigt. Jeg vil bare lige nævne for jer det her, at Isaiah siger, og det er jo i virkeligheden fuldstændig mind-blowing eller vanvittigt, at han kan sige om det her Messias-barn. Et barn er født os, en søn er givet os. Man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud. Altså her er et af de få tekster i det gamle testamente, hvor Messias forventningen og så det, at, at Gud selv vil komme til jorden, det flyder sammen. Det her lille barn er vældig Gud, evighedsfader, fredsfyrste. Det er i virkeligheden en tanke, der er så vanvittig, at vi burde sådan alle sammen tænke, hold da op, det er vildt det her. Men vi har bare vendet os til det. Men det burde vi gøre. Ikke, ikke sådan slå hinanden i hovedet med, men vi skal altså, finde ind i den der det der mysterium, den der hemmelighed, og så den der længsel, som er knyttet op på, at Gud rent faktisk, det her, det er jo sagt 700 år før Jesus kom. Det er helt vildt. 700 år før han kom, der siger Gud det her, og det går bare i opfyldelse, i detaljer. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg synes, det er, er trosdyrkende. Guds løfter kan virkelig løfte øh, vores tro op på en ny dimension. Og så vil jeg sige øh, omkring det her med, øh, vi kan bare lade det stå det her, men, men, men jeg vil bare lige minde om, der sker nogle ting i Jesu liv, når han bliver voksen, som skal forstås på baggrund af, at han er den her Messias, som er vældig Gud. Tænk bare på, når Jesus, han, når Jesus trådte frem og underviste, hvad sagde han så? Så siger han, men jeg siger ja. Hvad ville en profet have sagt? Hvad sagde profeterne? Hvad sagde rabbinerne? De sagde, så siger Herren. Og så kommer Jesus, og han siger, men jeg, siger jeg, ja. hov, hov. Hvad er det for en autoritet, han taler med? Hvad er det for en myndighed? Det kan han kun gøre, fordi han er Gud selv. Eller tænk på, hvordan han helbreder folk, hvordan han tilgiver sønder. Når en gang hvor han sagde til en, dine sønder er der tilgivet. Og så folk omkring, de stiller sig op sådan her og siger, hov, hov, hvordan kan han tillade sig det? Og det gjorde de egentlig med god grund, fordi de har læst i det gamle testamente, det er jo kun Gud, der kan tilgive sønder. De skal bare lige have forbundet linjerne, at det er Gud, vi har med at gøre, når vi møder Jesus. Eller tænk på det her billede, vi har her i kirken, hvor han stiller stormen på søen, han rejser sig op, og så, så kommanderer han øh, søen til at blive stille. Han stiller stormen der igen i Bibelen, i det gamle testamente, der er Gud den eneste, der er herre over naturens kræfter. Så når Jesus med sit ord styrer naturen jem igen, det er fordi han er vældig Gud. Det er Gud selv, der er blevet ligesom os. Tænk sig, det er kristentroens evangelium juledag, at det er Gud selv, der er blevet ligesom os. Der står om disciple både i båden og også hyrterne på marken at de blev grebet af stor frygt. Og flere gange hører vi menneskeskaren når Jesus han laver sådan nogle ting her at de siger, "Hvem er dog han at både storm og søg adlyder ham?" I ved hvad, vi har svaret her juleaften, i juleevangeliet fra englene. I skal finde et barn der er svøbt og ligger i en krybbe. Han er Messias, han er den salvede, han er Kristus. Og så er han Herren selv. Og Herren, det er jo Guds eget navn. Det er en anden måde at sige, han er Gud på. Jeg skal slut nu, men jeg har taget et, et, et billede mere med, og det handler om, at jeg har et billede med af Jeg har kaldt det julegrådet, jeg fandt det her billede her. Og det er fordi, jeg vil gerne minde om, at de vilkår, vi lever under i dag, de er jo overhovedet ikke anderledes. Ja, det er det på nogle måder teknologisk og sådan noget, men sådan rent menneskeligt, psykologisk, mellemmenneskeligt, og vores hjerter og vores tro, der er vi underlagt de samme vilkår som dengang. De mennesker, vi møder i det nye testament, det er mennesker, hvor sorg fylder meget, hvor sygdom fylder meget. Tænk bare, hvor meget Jesus han er på arbejde med helbred af os. Hvor død fylder meget. Ligesom os, ikke? Ligesom os. Det er så nogle mennesker, de er gode nyheder om Jesus, om det her barn i virkeligheden dybest set taler til. Og det er derfor at jeg startede med at sige, at juleevangeliet, det handler ikke, eller det peger ikke på noget, men det peger på nogen. Det peger på det her lille barn i krybben. Det peger på at han er Guds opfyldelse, af Guds, han er plan, opfyldelsen af Guds plan for frelse for en menneskehed som lever i mørke og dødens skygge, som trænger til, at Gud ringer sin hånd ud til om. At hos Jesus, der er der hjælp og finde for en vær, som vil komme til ham. Eller sagt på en anden måde, glædelig jul. Jesus, han blev født for din skyld, for at blive din konge. Han elsker dig, og han vil dig det aller Han ønsker at være lys i dit mørke. Han ønsker at være liv i død. Han ønsker at være fredsfyrsten Midt i din uro. Og så vil jeg sige til slut, du finder ham ikke i Bethlehem. Men du finder ham i den hellige skrift. Så luk Bibelen op og luk dit hjerte op, så han kan flytte ind der med al sin kærligheds rigdom og sin fred og sit lys. Lad os takke ham og bede til ham. Ja, Jesus, vi beder om, at det budskab, som lød ud over markerne der for 2000 år siden til hyrderne første gang, at det budskab også må lyde ud over os som forsamling her, ud over vores by og vores land, at der er født en frelser i Davids by, som er Messias, som er den salvede konge, som er opfyldelsen af Guds løfter, som er Gud selv. Og Jesus, tak fordi du ønsker at være frelser og lys i vores liv. I vores mørke. Tak for det fællesskab, du har sat os i her. Tak fordi vi kan fejre julens glædelige budskab sammen. Tak fordi vi kan fejre det nu i lovsang og tilbedelse af dig. Amen.